0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí
1: nos ven, con Ingrid Beck.
2: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio de ahora que nos escuchan del primer que es el primer miércoles a la medianoche de agosto, sería el primer jueves en realidad. A mí me gusta pensar que todavía es miércoles y que podemos estirar un poquito más las jornadas. Lo raro que es, ¿no? A mí me pasa a veces que me levanto a la mañana y quiero que llegue la noche, porque me parece que la noche es el mejor momento. Y cuando me voy cuando es de noche quiero que llegue la mañana. Y así va pasando el tiempo de una manera tan rara, ¿no? en esta pandemia que nos dejó algunos días de sol, un veranito en pleno agosto y que nos dejó el acuerdo con los acreedores. Podríamos congelar este instante y pensar que todavía nos queda tiempo por vivir con cierto optimismo. Eh, mientras pasa todo esto, ingresa la reforma judicial prometida en su momento por el presidente por, y por la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, eh, ingresa la reforma judicial al Congreso, se empieza a discutir, se nombra el Consejo de Asesores y yo estoy un poco perdida con el tema, así que decidí invitar a este, ahora que nos escuchan, a una colega con la que podemos hablar de muchas cosas, pero además nos puede explicar un poco más de qué se trata todo esto de la reforma en la justicia. Así que en instantes nada más, hablamos con Irina Hauser.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
2: Hauser nació en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1971 estudió ciencias de la comunicación y trabaja como periodista desde el 92 eh, fue productora de radio Alfa eh, fue maestra de inglés en una escuela bilingüe antes fue recreadora infantil y secretaria en un geriátrico todo esto lo dice Wikipedia no lo digo yo eh, escribió en revistas como El Luna, Tres Puntos Caras y Caretas ...obviamente en Amfibia... Eh, ...fue columnista en Radio Nacional... ...estuvo en los programas Mañana Más... ...Mañana es Hoy y Gente de a Pie... ...estuvo en televisión en el programa Sin Castigo de Canal 7... ...hoy, la podemos escuchar todas las mañanas en la inmensa minoría... ...junto con Reinaldo Siete Case, acá en esta radio... ...y que es Radio Con Vos, ya lo dije, pero por las dudas... ...si alguien, algún despistado no sabe dónde estamos... Y hoy está también en la tele Minuto 1 en C5N con eh, El Gato Silvestre. Eh, dice de Wikipedia también, se desempeña como cantante. Eh, sus libros son Los Supremos y Rebelión en la Corte, que acaba, acaba, acaba de salir. Y me, me gustó, bueno, después se lo voy a preguntar, porque tengo acá unas notas que, que, que quiero hablar con ella, que tienen que ver también con su pasado, presente y futuro como cantante. Eh, y, y no hable de sus inicios, inicios en el periodismo porque lo tenemos por ahí también para escuchar, así que no voy a spoilear nada, pero sí la voy a saludar. Eh, buenas noches, Irina Hauser, bienvenida ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. No sabía que Wikipedia decía que era cantante. Dice, bueno, literal, está bueno. dice literalmente, se desempeña también como cantante. Bueno, bien. Así que te, te, ha, te ha profesionalizado en algo que me imagino que, que eso, que te gusta, que sí. te, te viene bien. Mira, antes de, este, este, este programa tiene una característica que es que hacemos un, acompañamos la entrevista con un recorrido sonoro. Eh, por la vida, la profesión y los temas que más nos importan sobre nuestra entrevista así que te propongo que escuchemos el primer audio eh, que habla un poco de, creo, si no me equivoco, de tus orígenes como periodista y después arrancamos la nota A ver ¿Cuándo
0: y por qué periodista? Fue medio de casualidad porque a mí me gustaba escribir cuando, estoy hablando en los 90, ¿no? A principios de los 90 empecé a estudiar Ciencias de la Comunicación no tenía muy claro lo que quería. Sabía que era por ahí pero... y que algo con la escritura tenía que ver. Y la verdad es que lo que me pasó fue que empecé a buscar trabajo de distintas cosas y lo que me salió fue trabajo en una revista que en ese momento era la revista de Casa Tía. La revista llamada Tías y Tíos. Me tocó hacer una nota sobre una guía turística por Buenos Aires, para gente que venía a las provincias. Bueno, casi me muero.
2: Me encanta la descripción de, del paso por la carrera de comunicación también, ¿no? Que, que, que creo que nos debe pasar a muchas y muchos de los que estuvimos ahí. Y es Sabía que era por ahí, pero no sabía muy bien qué, ¿no? Sí,
3: sí. sí. Eh,
0: tuve muchas dudas antes de... O sea, en el momento de elegir la carrera, eh, porque, bueno, esto que esto que dice de Wikipedia De mi, mi costado de cantante También tiene, tiene que ver con mi historia Que es que siempre tuve una gran tentación por, y, y cierta vocación artística Entonces, eh, antes de elegir ciencia de la comunicación Mi dilema era si no era mejor artes combinadas mm. eh, Que en ese momento era una carrera floreciente sí. y, En Puan, en filosofía y letras Exactamente y, y me permitía de alguna manera satisfacer eh, el anhelo familiar de que hiciera una carrera universitaria claro. y, y que a la vez me pudiera dedicar a algo que tuviera que ver con bueno con mi con lo que me gustaba eh, artísticamente hablando que eran muchas cosas en ese momento yo estudiaba teatro bueno el canto siempre y la música siempre estuvieron presentes pero terminé en Ciencias de la Comunicación, siguiendo más quizá un, un supuesto mandato familiar eh, y tratando de explotar sí a lo que me gustaba mucho, que era la escritura. Y capaz que no casualmente... Una de las primeras cosas que más me entusiasmaron en la carrera no tenían que ver ni con escribir notas ni nada, sino con escribir cuentos. No. <risa> que me pasó en un taller... En un
2: el taller de expresión uno, seguro. Exactamente, exactamente. <risa> con Gloria Pampillo. <risa> y bueno, y aquí estamos. <risa> Escribiendo casi ficción, ¿no?
3: <risa> A sí, veces.
2: Sí, sí. Eh, algunas de tus notas parecen ficción. Pensaba, no específicamente las de la, las que tienen que ver con, con el tema de más actualidad eh, hoy que tiene que ver con la reforma judicial sino eh, la, las últimas digamos unas de las de las últimas notas vinculadas con, con los casos de espionaje con lo de arribas y Magdalena y todo eso cuando lo lees parece que fueran ficción un poco no
0: sí eh, parece ficción es realidad es un poco truculento todo eh, a mí igual me me apasiona poder también contar eh, estas noticias que las llamamos ahora judiciales, no en mm. una época no tenían género, no tenían nombre, ahora les decimos noticias judiciales, pero me gusta, sí me gusta poder contarlas en un registro más eh, narrativo, ¿no? si se quiere, que bueno, en un diario como página 12 es una posibilidad, a veces eh, el, el cierre, digamos, te, te, te impide por ahí eh, desplegar tanto. ...ese registro, pero pero bueno, uno lo intenta y, y me parece que es la mejor forma... ...además de, eh, de acercar una información que a veces es muy densa... ...la información judicial es muy densa... ...y me parece que, bueno, que justamente eh, la habilidad de, de quienes escribimos... ...sobre estos temas pasa por ahí, por traducirlos lo mejor posible... ...de la manera más entretenida posible... Eh, y tratando de, de codificar cuestiones que pareciera que no, pero que hacen a, a nuestra vida eh, como ciudadanos y a nuestra historia, ¿no? Ciudadanas.
2: Me, me parece que eso es como también un punto interesante, porque eh, muchas veces la, parece que la vemos pasar, ¿no? Pensamos esto, que son historias de espías, eh, cuando en realidad nos afectan directamente.
0: Es que eso que hoy, hoy nos suenan a historias de espías, y hasta, de espías y hasta tienen como un costado gracioso, si se quiere, eh, medio morbo también, fue un modo de estructurar el funcionamiento de, del poder político y de bueno del poder judicial también, eh, porque uno de los grandes temas que justamente es lo que lo que se está intentando de alguna manera desmontar con esta reforma que está proponiendo este gobierno eh, fue un modo de funcionar de, de, del sistema de justicia muy apegado al trabajo de los servicios de inteligencia uh -huh. y de los espías, digamos, llamados orgánicos, pero también inorgánicos. Y es curioso porque quienes descubrimos estos temas lo sabemos desde siempre, es algo que está... Eh, ...hasta peligrosamente naturalizado, ¿no? Eh, digo peligrosamente porque es, es una forma de, también de, de construir y de manipular... Eh, ...no solamente la información, sino lo que, lo que ocurre en el contexto de una investigación judicial... Uh -huh. eh, ...y eso ha atravesado los gobiernos. Bueno, ahora por fin parece que hay una intención de, de revisar todo ese funcionamiento... Y meto ahí lo del espionaje porque, bueno, también se convirtió en una, en una suerte de herramienta de la que se, valió, se valieron los poderes eh, en, en, en momentos específicos para, para distintas cosas, ¿no? Eh, lo que por ahí vemos ahora en, en esta causa judicial que está tan que tiene tanta visibilidad eh, es que se hicieron se hizo se hicieron formas de seguimiento hasta medio berreta no sí
2: Sobre... eso claro como biz, esto como decías no medio ridículo medio sí. bizarro que, que que cualquiera se podía dar cuenta o sea ni, ni siquiera intentaron ocultarlo no Para es que no lo sabían de los hacer
0: ejemplos más patéticos es, hay un espía que lo seguía a Diego Santilli uh -huh. que claro, lo ve a Diego Santilli entrando a la casa y se ve que estaba muy cerca y, y se chocó con, con él <risa> <risa> y para disimular o para no sé o para después jactarse delante de los demás se sacó una foto con él ¿no? un nivel de, de, de torpeza Sí, sí muy... o, o,
2: torpeza o sensación de impunidad ¿no? Sí, en un también punto... eso
0: no un poco de un poco de cada cosa mm. eh, y a la vez bueno uno ve estas cosas medio bizarras si se quiere pero pero bueno, con esto con este tipo de con información también que recolectaban, hicieron campañas de desgaste sobre algunas figuras políticas con mucha claridad. ¿no? Eh, yo por lo menos lo, lo, con Cristina Fernández de Kirchner me parece que fue bastante claro.
2: Uh -huh. Ahora, por ejemplo, pensaba en el documental este que fue tan exitoso el año pasado, el documental sobre Nisman. Sí. en donde se lo vea a mm. muy claramente y donde mucha gente que no tenía mucha idea de cómo era esta relación entre el Poder Judicial mm -hmm. y los servicios de inteligencia, le empieza a quedar un poco más claro, ¿no? Mirándolo en un, en un documental, algo que vos decís, muchos y muchas tenían naturalizado y los periodistas y las periodistas estábamos acostumbrados y acostumbrados a... A, a tratar con estos temas. Eh, ¿Vos alguna vez te acostumbraste? O sea, porque para, para tener la información que vos tenés, y, y, inevitablemente hay que relacionarse con, con los malos, digamos.
0: Sí. Yo creo que soy del, del equipo de los que... y de las que no nos acostumbramos. Mm. Eh, cosa que a veces me trae problemas, porque o sea, porque hay, es una tentación permanente el... Esta, esta cuestión de, de acercarte y hasta mimetizarte con mm. las fuentes periodísticas y en estos casos más porque también te pasa mucho que eh, por ejemplo Comodoro Pi es un mundo muy pequeño mm. y, y hay algunos que creen que digamos que aunque son funcionarios públicos nadie tiene derecho a, a opinar sobre lo que hacen mm. y el resultado de eso cuál es que quienes osamos eh, opinar, evaluar, analizar alguna de sus decisiones, terminamos siendo bloqueados uh -huh. en sus celulares. Claro.
2: O sea, perdes eh, una fuente, digamos.
0: Claro. Entonces eh, te la hacen difícil, uh -huh. no es que no, no es que digo, ay, sí me, bueno. Me encanta estar interpelando todo el tiempo lo que sucede. Sí, me encanta, pero me trae problemas claro. cotidianos, no es que no me trae problemas. Uh -huh. Haber escrito dos libros sobre la Corte también me trajo algunas restricciones. Me, me, me generó o sea, muchísimo respeto de, de muchísimas personas, pero, pero algunas fuentes de información se me restringieron.
2: mira eh, hablaste de la Corte y, y así me das el pie para escuchar el próximo audio que es sobre los supremos. Así que nos trasladamos de Comodoro Pi a tribunales, al centro, aunque deben estar bastante relacionadas esas dos direcciones. <risa> eh, te, te vamos a escuchar, a ver.
0: La salida del libro tiene, tiene un antecedente, que es una nota que escribí para la revista Anfibia. Y me pasó que me, me convocó el, uno de, el director, Cristian Alarcón, que además eh, es un, una persona a quien respeto un montón. Fue la época que estaba en discusión, ¿Por qué seguía Carlos Fayt siendo juez de la Corte teniendo 97 años? ¿Cómo era posible eso? ¿no? Y a raíz de esa situación, Cristian Alarcón me dijo vos tenés que escribir una crónica sobre esto para anfibia. Y me senté un día a hablar con él, que además de ser un gran periodista, es un gran editor. Me empezó a pedir que le cuente cosas que yo sabía de la Corte, chismes, qué sé yo, bueno. Y me dijo, te das cuenta que sabes muchísimas cosas que nadie sabe. Y ahí me largué a escribir esa crónica que se llamó Los restos de la Corte, y que lo que me pasó fue que haciendo un poco de investigación para esa crónica, si bien tenía mucho material de cosas que yo sabía, eh, amplié la investigación y, y, bueno, fui agregando un montón de, de, de material y de información y me quedé con un montón de cosas. Y ahí dije, bueno, me parece que hay que hacer algo además que nadie estaba haciendo. Lo único que había escrito un libro sobre
3: la corte mucho tiempo antes había sido Horacio Berwitzki y... Y me pasó que se me configuró el libro en la cabeza, me, lo, lo veía.
2: Y así salió Los Supremos y relacionado con lo que decías antes, ¿te cerró puertas o te, o te abrió o no hubo ningún cambio en relación con, con lo que venía pasando cuando te pusiste a, a escribir, a, a meterte en la vida de estas personas?
0: Sí, algunas restricciones se me generaron. Eh, hablar con los jueces y juezas de la Corte nunca fue fácil, eh, para mí fue una construcción de años, eh, mm. hablando más con, digamos, con secretarios, secretarias, ordenanzas, ascensoristas, eh, mozos y mozas del Palacio de mm. Justicia, y fue una construcción muy heterogénea. ¿no? Sí, con algunos de los supremos se me, se me generaron algunos chispazos a partir de ese momento... No se me terminaron de cerrar las puertas del de todo, pero se me, se me hizo un poco más ardua la, la comunicación. Y eso que ese, ese libro en particular, eh, Los Supremos, eh, tenía como un pantallazo más, eh, más bien histórico, ¿no? Mm. Lo, que, lo que tiene es que, bueno, que yo sí decidí describir descarnadamente a los personajes, ¿no? Porque hay algo que. ...que perdemos de vista sobre el poder judicial... ...que es que la, los jueces y las juezas son seres humanos... ¿no? Claro. Eh, sí, ...siempre los vemos como superpoderosos y poderosas... ...y nos parecen eh, implacables... Y... ...pero bueno, son personas... ...son personas con, con todos los rasgos de cualquier ser humano... Uh -huh. ...con virtudes y, y miserias... Y eso me parece que, así como a algunos les gustó mucho y les gustó la construcción histórica que hice, también de todo un proceso que, de transformación que hizo la Corte Suprema, sobre todo desde que, desde que, la, desde que cambió la composición de la, lo que fue la vieja corte menemista, uh -huh. la de la mayoría automática, ¿no? Eh, eso, esa, esa construcción gustó, pero bueno, quizá la profundización que hice respecto del papel que tenían a, a algunos personajes adentro de la corte, no... Y bueno, era más difícil de digerir, digamos, ¿no? Eh, pero ese trabajo para mí fue, fue, fue importante, por, primero porque me parecía que era, era realmente relevante... Eh, repensar y analizar qué había pasado con ese tribunal tan importante en, en, en esos años, que además cambió mucho la jurisprudencia, hizo cosas muy buenas esa uh -huh. corte. O sea, el libro no es pura crítica, digamos, para nada, porque fue una corte ampliadora de derechos. Fue una corte con personajes, con, con unas personalidades súper fuertes. Carmen Argibay, Carmen, lo que era dentro de esa corte, el... uh -huh. era era bueno, era, era deslumbrante, ¿no? Y a mí me, bueno, me fascinaba todo eso también. Eh, así que bueno, me pareció lo, lógico. Igual eh, confieso que en los de Record intenté, o sea, en, entrevisté a todos los, a todos cuanto pude, digamos, uh -huh. ¿no? Que era, era un poco el, el objetivo. Después con el libro siguiente, que fue Rebelión en la Corte, que es el más actual porque es el, el que tiene a los personajes de la corte actual. Hubo algunas complejidades eh, ma, ma, más densas, si se quiere, ¿no? Porque... Te diría
2: que no te adelantes a Rebelión en la Corte, porque por supuesto que tenemos algo para hablar sobre <risas> eso, eh, y porque además nos tenemos que ir a una tanda y a escuchar un temazo de Mimi y Maura. Y seguimos con Irina Hauser, acá no se vayan ustedes. Irina, quédate ahí, que ya, 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 ya estamos de vuelta. Y por supuesto hablamos de Rebelión en la Corte y de mucho más.
1: Ahora que nos escucha. Con Ingrid Beck. Hasta la una.
2: Segundo bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Irina Hauser. Eh, estábamos hablando hace un ratito nada más del libro Los Supremos y empezábamos el diálogo sobre su último libro, Rebelión en la Corte, que además supongo que viene bien como bibliografía ahora para entender algunas de las, de las reacciones eh, sobre el proyecto de reforma judicial del gobierno nacional. Eh, pero antes de meternos a hablar sobre el libro, vamos a escuchar algo de lo que ella dijo sobre el Rebelión en la Corte.
0: Rebelión en la Corte es un libro que toma todo el periodo de, de la presidencia de, de Mauricio Macri, que además tuvo como sello eh, inicial la designación de dos jueces de la Corte por decreto, el intento de meterlos por la ventana. Eh, de manera que bueno, cuando uno vio esta, esta circunstancia y el revuelo que se armó alrededor de eso eh, se podía prever que bueno, que iba a ser, era de por sí el gobierno estaba intentando en ese momento ponerle su propia impronta a nada menos que al máximo tribunal, en ese periodo en ese momento lo que pasó es que se armó tanto lío y la propia corte reaccionó los jueces que quedaban en la corte que no, no permitieron que asumieran que juraran sin pasar por el senado, finalmente tuvieron que pasar por el por el senado y después eh, se, empe se empezó a dar toda una transformación en la corte que fue muy muy curiosa tanto a nivel de la o sea de los fallos que iban sacando como de la de las pujas internas por el poder
2: pero hubo algún gobierno que no haya querido poner su sello en la corte eh... No creo
0: que, o sea, que haya algún gobierno que no quiera poner su sello en la Corte. Me parece sí que hay, que hay que reconocer que la Corte que quedó conformada durante el gobierno de Néstor Kirchner fue una Corte heterogénea que tuvo un perfil bastante independiente, bastante independiente. Eh, de hecho, cuando lo elige, por ejemplo, Néstor Kirchner a, a Raúl Safaroni para integrar la Corte, lo elige pensando... En, en alguien que fuera antisistema. Mm. No me parece que tuviera alguna expectativa de que de que resolviera todo eh, según los deseos de, del poder político en ese gobierno. Me parece que es una corte que se, se creó con inteligencia aquella. Y... No con servicio
2: de inteligencia, sino con... <risa> claro. <Esto. risa>
0: bueno, de hecho, mira curiosamente, fue un periodo donde los servicios de inteligencia no tuvieron injerencia. Mm. Tuvieron muy poca injerencia en la corte, que es algo que yo también cuento en el libro. Uh
3: -huh.
0: eh, pero la corte, de, la corte de, de del Macri. gobierno de Mauricio Macri, en la que, bueno, él mete, como decía ahí, dos jueces por la ventana, que son Carlos Rosencrantz y Horacio Rossati, eh, empieza a mostrar, quizá de manera bastante más grosera que en, otras, en, en otros periodos, ¿no?, este movimiento pendular que, que sí históricamente hacen muchos tribunales de acercarse al, al Poder Ejecutivo y distanciarse en el momento conveniente. ¿no? Y esa Corte eh, acompañó mucho al gobierno de Macri en los comienzos, uh -huh. eh, sobre todo con fallos que tenían que ver con algo que en, ese, en, en esa etapa importaba, le importaba mucho a Macri, que era el recorte de los derechos laborales. Claro. Y esa corte bancó, bancó el recorte de derechos laborales, el macrismo, sacó sentencias restrictivas de, del derecho a huelga, por ejemplo. Claro, uno empezaba a ver el proceso después de un tiempo y van a salir, Cuando van saliendo las sentencias a veces eh, no te das cuenta de lo que está pasando,
2: pero después empezó a salir el proceso en su totalidad y lo ves. Ahora, una pregunta que va a sonar ingenua porque lo es, y es, ¿esa corte eh, hizo esos fallos a favor y generó, digamos, esa jurisprudencia por una cuestión ideológica o por un intercambio de favores o por qué?
0: Yo creo que es por una cuestión, eh, no, no, no de intercambio de favores explícitos, no, mm. ¿No? de hacer un acuerdo, de decirte doy esto, me das aquello. Eh, vos sabés que los jueces duran y juezas duran en sus cargos eh, hasta la edad de jubilarse, que en el caso de, de, de la Corte son los 75 años. Eh, es mucho tiempo. Eh, uno de los, yo, yo veo habitualmente que uno de los principales objetivos de jueces y juezas es perdurar en esos lugares que tanto poder les dan, mm. ¿no? Eh, perdurar, perdurar. Sí, quedarse ahí. Quedarse ahí uh -huh. y hacer uso de ese de ese poder. A mí me parece que hay mucho de eso en la Corte, en, y, en, y en bueno, sobre todo en el Foro Federal, en el Foro Contencioso Administrativo también.
2: Entonces y eso, me
0: da la impresión de perdona, que... Perdón,
2: más... eso tiene que ver también con la dimensión humana de la que hablábamos antes, ¿no? Que no Exacto. siempre es una cuestión conspirativa o... o... O económica, o si no, no económica, eh, sí, también es porque quieren seguir ganando la plata que ganan, pero tiene que ver también con, con, con el poder. Exacto, ¿sí? para mí pasa
0: por ahí principalmente, eh, por, por esa cuestión de, de conservar y atesorar ese, ese poder que les da el cargo, que uh -huh. les da la función. Eh, sí me parece que en algunos en algunos casos hubo un tema ideológico, en el caso de Carlos Rosencrantz quizás, en las decisiones que, que, que tomaba, es una persona que se identifica mucho con las ideas del, del macrismo. Eh, Rosati, sin embargo, en, ese, en esos temas, en general votó en disidencia. Quizás lo que fue más curioso fue que dos jueces que venían de la corte anterior, Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco, cambiaron de... Cambiaron sus votos, que es algo muy poco frecuente. Eso es lo que puede ocurrir, en, obviamente, en la, en la corte. Y que ha ocurrido en casos interesantes, eh, como por ejemplo, te hablo de muchos años atrás, cuando cuando la corte, bueno, la, la, la corte anterior falló sobre la tenencia de droga para consumo personal, uh -huh. por ejemplo, Carlos Fay, que se había opuesto históricamente, bueno, cambió de idea.
2: Ah, bien, se, se puso a tono con los tiempos. Exactamente. Uh
0: -huh. Una cosa es ponerse a tono con los tiempos, pero otra cosa... es, Bueno, a ver, ¿qué interpretamos por ponerse a tono con los tiempos? Si otra cosa que hay es darse
2: que, vuelta. Que hay que bancar los despidos, claro. claro. claro.
0: Este, bueno, se ve que ellos interpretaban que sí, que era, había que ponerse a tono con, con ese tiempo, ¿no? Uh -huh. con, con ese tiempo de despidos donde, donde florecían los despidos en el Estado, florecían irónicamente, lo digo, ¿no? En el Estado y después en el sector privado también. Pero también pasó esto con, con, con las causas de derechos humanos, ¿no? El famoso 2 por 1 sí. fue en el año 2017. El 2 por 1 que fue una sentencia que favoreció a un, a un genocida, a Luis Muña, eh, y, que, y que amagaba con abrirle la puerta a, a, a todos los represores que, que, que estaban en ese momento privados de la libertad. Y donde, bueno, ahí la reacción social fue tan fuerte e inesperada para para la Corte, que, que tuvieron que recular. Igual se tomaron se tomaron un año y medio para, para dar marcha atrás, ¿no? Pero me parece que tenía que ver justamente con un reacomodamiento político de, de, la, de la Corte, no no necesariamente por un intercambio de algo, de algún, de algún favor concreto.
2: Eh, Irina, vamos a escuchar otro audio que tiene que ver con con los con los presos políticos o con los llamados presos políticos eh, y, y me gustaría tu reflexión también sobre eh, si la reforma judicial, entre otras cosas, viene a resolver o a tratar de resolver algo vinculado con, con esto
1: Pero A ver, a quién elegiste, Irina
3: Elegí a Julio debido.
1: Bien, déjame aclarar un par de cosas porque la gente se pone como loca, ¿no? Ustedes Están saliendo todos, no eh, sigue sujeto al proceso es una prisión, sigue en prisión, que alguien esté en prisión de es que sigue en prisión, te ponen una tobillera, Exacto. te sacan el pasaporte, no podés salir de tu casa. Yo no estoy diciendo si esto está bien o está mal, lo tiene que decir un juez, pero tampoco se coman el amagre de pensar, no, ahora salen todos. Yo creo que una cosa es un preso político y otra cosa es un político preso. Creo que en Argentina hay políticos presos. Creo que algunos de esos políticos presos fueron detenidos... Eh, de manera arbitraria, es decir, forzando, con la doctrina de Rusun que varias veces explicamos acá, forzando las detenciones. ¿Con qué intencionalidad? Me parece que claramente ha sido política electoral, sobre todo lo que pasó en el 2017.
0: Eh, lo que te quería preguntar, ¿y vos cómo definirías? Eh, cómo, ¿Cómo sería un caso de un preso político? Porque uno dice, bueno, no son presos políticos. Preso político, ¿Qué sería un preso ¿Alguien, político?
1: Alguien que está detenido por sus ideas, no por sus actos, claro. fundamentalmente. Me parece que ese es un preso político.
2: Te noté dudando en esa discusión con Reinaldo, o sea, como que no estabas del todo de acuerdo con, con su definición de, de lo que es un preso político, porque, por ejemplo, entonces, pienso en Milagro Sala, claro. no entraría en esa definición de...
0: Sí, pero tenemos que ayornar la definición, inevitablemente. No estamos hablando de los presos políticos de la época de...
2: de la dictadura. De la dictadura
0: cívico-militar. Uh -huh. Bueno, estamos hablando hoy. ¿Qué, qué es? O sea, tenemos que también ser flexibles en eso y y entender que estamos usando una terminología quizá más acorde a estos tiempos. Milagro Sala, yo no tengo duda, que fue encarcelada por sus ideas políticas y por sus y por sus actos como dirigenta, uh -huh. además, ¿no? Social. Y además, el caso de Milagro Sala, que bien haces en, en mencionarlo, fue paradigmático, fue paradigmático en el encarcelamiento uh -huh. de, de dirigentes y dirigentes políticos, de, de digamos en toda una época que, bueno, que coincidió con el gobierno de, de Cambiemos en su momento, ¿no? Pero fue un modo también de, de hacer del poder judicial. Eh, entonces eh, sí, seguramente hay exfuncionarios que fueron detenidos y que fueron privados de la libertad por, eh, por presuntos actos de corrupción. La verdad que a mí, en el caso de los de, 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 de quienes han sido líderes sociales, la mayoría de los casos la verdad que veo veo una cuestión de, de, de persecución político-ideológica, si, si se quiere.
2: Y en muchos casos de exfuncionarios también. Eh, bueno, el de Héctor Timerman, por ejemplo. Y
0: bueno, ahí tenés un caso clarísimo, uh -huh. a mi ver. Uh
2: -huh. eh,
0: y además un, un ejemplo donde... donde Hubo un juez en particular que se ensañó sí. con él y que le, le, le provocó un daño gigantesco que, que yo no tengo dudas, que afectó también a su salud. Uh -huh. eh, y esto ocurrió en un contexto en que tengo la, tengo la impresión de que sí hubo una... Una, un modo de hacer muy eh, premeditado y, y, y pensado, si se quiere, eh, otorgándole y o favoreciendo ciertas herramientas para uso de, del Poder Judicial, eh, siempre, siempre dispuesto además a estos movimientos pendulares de los que te, uh -huh. de los que te hablaba antes. ¿no? Eh, uno de ellos fue la, la famosa doctrina Idursun de la, de la prisión preventiva, uh -huh que nació en la Corte, no nació en el despacho de Martín Irursun, y eso es bueno saberlo, porque porque además la Corte la corte Suprema a veces pasa inadvertida, pero de, pero es es la, la es, es como la, la, la fuente de origen de muchas cosas. Claro,
2: ¿no? después un juez lo aplica.
0: Claro, no, en ese caso además la doctrina Idursun había nacido en la Corte, pero en la Corte se generó un debate interno muy fuerte sobre un proyecto que había presentado Ricardo Lorenzetti, con exactamente la misma letra que después uh -huh. reprodujo Martín Irursun, pero en la Corte no prosperó. Claro. Como no prosperó, se lo mandó a su amigo Martín Irursun, que además que, que tenía un papel muy, muy relevante que nos habla de cómo funcionaba el sistema en ese momento. Martín Irursun, además de ser presidente de la Cámara Federal, que es un, un tribunal eh, clave en Comodoro Pi, uh -huh. estratégico, eh, además dirigía el, la oficina de escuchas telefónicas que dependía de la Corte. Manejaba un poco de poder. <risa> un poquito, ¿no? <risa> bueno, y así como así como este poder sobre las escuchas, así como este poder sobre la prisión preventiva, y es, bueno, también la, la figura del arrepentido no uh -huh. tuvo. Eh, tal como quedó plasmada en una ley que se aprobó durante también el gobierno de Macri, eh, fue absolutamente útil para, para ser aplicada, para encarcelar gente. Eh, apretarlos un rato a ver si, si, si acusaban a otros y después si acusaban a otros los dejaban en libertad. Sí. Eh, yo sé que hay mucha gente que se enoja cuando digo esto, ¿no? Porque algunos son corruptos de verdad. Bueno, está bien, pero hay un montón de herramientas para sí, investigar. hay que probarlo. Y hay que probarlo, claro. El tema con los arrepentidos es que te genera... En el, en el, en el momento en que declara el arrepentido, capaz van y detienen a cinco acusados por ese, ese arrepentido o arrepentida pero después todo eso tiene que ir a un juicio oral todavía no pasamos por los juicios orales se puede o sea y la verdad es que si uno mira lo que hay en la causa de los cuadernos yo no sé cómo van a sostener todo lo que subieron lo, lo que lo que dijeron y declararon arrepentidos en esa en esa causa no eh, pero bueno se aprovecha para provocar el efecto mediático también en el en el momento algunos medios han sido muy muy funcionales uh -huh. a, a, a los intereses también políticos que se operaron desde, que, que se operaron desde el Poder Judicial y, y bueno, y los resultados fueron también los de desgastar figuras políticas. Eh,
2: Irina, ¿y la, la reforma judicial que propone el gobierno puede de alguna manera, no digo resolver, pero eh, transparentar algo de todo esto de lo que estamos hablando?
0: A mí me da la impresión de que sí, pero en un proceso muy a largo plazo muy a largo plazo, eh, que demandaría algunos mecanismos de control, además que yo no, no veo contemplados por ahora. Eh, es una reforma bastante compleja la que están planteando, a uno le suena a, eh, también por lo que dicen los medios, no van a multiplicar cargos de jueces, van a multiplicar cargos de fiscales, eh, van a licuar el poder de los jueces federales, sí, sí, es así. Uh -huh. Y es interesante que pase eso. Y además tenien, tenien, es interesante que pase eso teniendo en cuenta que eh, este gobierno produjo un cambio muy grande en las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia, que, que bueno que, que dejó de ser una auxiliar de la justicia de, del Poder Judicial. no La Agencia Federal de Inteligencia penetraba mucho también en el, en el sistema porque porque era utilizada para, para investigar, para escuchar y para hacer lo que se les cantara. ¿no? Uh -huh. Y hoy ya no tiene esa función. Eh, además de que aplaudo que esté en, esté en, en manos de en manos bajo, bajo, por lo sí. menos bajo bajo la intervención de, Crist de una Cristina mujer Camano, de, de, Camano. de Cristina sí. Camaño. Uh -huh. eh, entonces creo que hay que, que no hay, o sea hay como una idea de, de que esta reforma va a producir resultados de la noche a la mañana y yo no lo no, realmente no creo que sea así. Creo que además eh, el poder judicial tiene una cultura. Eh, bastante arcaica eh, que, que cambiar y que es algo que intentó en su momento el movimiento de justicia legítima uh -huh. por lo menos que propuso impulsó y así les fue se convirtieron en mala palabra sí. no porque obviamente lo que cuestionaban era los mayores intereses corporativos uh -huh. eh, corporativos no solamente de, lo, de los poderes fácticos, económicos y políticos, hablaron del, poder, o sea, del propio Poder Judicial y de redefinirse sí. en, en sus funciones y su modo de actuar y sus valores. Eh, entonces, me parece que, que, que a, a largo plazo puede llegar a ser algo muy bueno, pero...
2: Pero no, no, no seamos tan optimistas. No,
0: no, o sea, no. no Y además me parece difícil de, de implementar eh,
2: rápidamente. Segu además seguro el... que va a haber, sí,
0: va a haber una transición
2: Además, otro... el, el Poder Judicial de los tres poderes del Estado es el más conservador, el que está más congelado desde hace mucho tiempo, Exacto. es el más antiguo. Ahí va, es como que hay que ir horadando eh, de a poco. ¿no? Es...
0: Uno de los mayores rasgos, rasgos de conservadurismo, además, es, la, por ejemplo, la proporción de, de mujeres sí. que hay en, en, en los cargos jerárquicos, uh -huh. que es bajísima. Bajísima pero es altísima en, lo, en los cargos inferiores de secretaria. Uh -huh. Y después tenés una contradicción enorme, que es cuando va una mujer a concursar para ser jueza, en el sistema de puntaje te piden antecedentes. Es, vos imaginate, la familia judicial, además que está prácticamente establecida también por una cuestión cultural, ¿no? Las mujeres hasta tal edad se dedican a, a criar a los claro,
2: hijos. Claro, la familia patriarcal es la familia judicial.
0: Exactamente bueno esa mujer obviamente no va a no tener tiene. los antecedentes que tuvo
2: un chabón no. un varón que mientras ella
0: se dedicaba a la crianza del de de los hijos este Él estuvo en la haciendo carrera, cursitos es cierto, por claro, todos claro, lados claro.
2: no entonces bueno eso, esa lógica tiene que cambiar eso uh -huh. también tiene que ser parte de la reforma Ahí, ahí estamos reclamando, seguramente vamos a estar reclamando en perspectiva de género en la justicia. Está en algunos lugares, por lo que vi del texto, pero... Sí, eh, hay algo. Le falta un poco. Sí, hay cuestiones también de la perspectiva de género, que tampoco las resolves con una reforma. No. o
0: sea, Y que tampoco se garantiza con la presencia de mujeres. No. Eh, sino con, Vos sabés que es un trabajo que había hecho... Eh, que había empezado a hacer un trabajito de hormiga, que había empezado a hacer Carmen Argival Sí, con
2: la oficina de la mujer. ¿sí? Claro, ella
0: hacía talleres donde ponía, o sea, a, lo que proponía ella era hacer, era como si fuera un taller de teatro, ¿no? Uh -huh. donde, donde quienes trabajaban en el Poder Judicial era optativo, obviamente. y fue Sí, este sí, eran maravillosos,
2: es que los hacía Flora Axelrad, que estaba a cargo de la Oficina de la Mujer. Exacto, y cada quien se confrontaba con sus propios uh -huh. actos. Sí, sí, ¿no? fue, fue una, una pionera en muchísimos sentidos, Carmen Argibay. Era como una especie de ley Micaela, pero muy avant -garde. Y adentro del, del poder más este anquilosado de, del país. Así Tal que, cual.
0: Bueno, pero eso se cortó. ¿eh? Uh -huh. Y está costando está costando retomarlo.
2: Eh, Irina, nos tenemos que ir a una tanda y a escuchar otra canción que tenemos aquí elegida. Un, ah, un temazo de hip e hop. Vamos wow. a escuchar Living on the Edge y seguimos charlando un ratito más. Eh, estamos haciendo, ahora que nos escuchan acá en Radio con Voz, estamos charlando con Irina Hauser. Ya volvemos. Voy,
3: entro en la boca del dragón Y toco el fuego del dolor que me provoca Soy la presa de esta
2: ¿Es la misma Irina Hauser con la que recién estábamos discutiendo el número de jueces de la corte? La misma. <risa> la misma, menos mal. Eh, no, bueno, medio irreconocible en un punto, ¿no? Eh, ¿Es verdad que tus pininos como cantante los hiciste grabando jingles cuando eras chiquita? Sí, es verdad.
0: <risa> es verdad. Tenía un pariente político que hacía música publicitaria y claro, en, en mi familia me, me, me tenían de... que tocaba la guitarra de chiquita, ¿viste? Sí. Y se ve que, bueno, habló con, con mi familia, a ver si... con mis viejos, a ver si yo podía grabar algo y grabé una, una publicidad de, de un trompo, que era un juguete... <risa>
2: Que... ¿Te regalaron algún trompo, por lo menos? Sí, me regalaron. Un trompo
0: hermoso. Se le, se, cuando giraba se le prendía una luz. Era todo un, un acontecimiento en ese momento. ¿Te
2: acordás cómo era? ¿La canción? Sí. Sí. ¡Ay! cántala un poco. Te canto, te canto porque algunos se lo deben acordar, además. Aquí, aquí está, está
0: el trompo espacial... Con él, con él llego, llego la hora de jugar. Meteoró, meteoró el trompo espacial. ¡Total! ¡Me <ríe> recuerdo? Bueno, era Irina Hauser cantando. Aparecía otra en la pantalla, pero era yo. Muy y bueno. grabé alguna para la radio, que, que la grabé incluso con Donna Carol, que con el correo wow. de los años me enteré que era una gran cantante. Claro. Sí, este, así que sí, sí, fueron mis, mis primeras pequeñas experiencias, bastante inesperadas, por cierto, porque cantaban los fogones de la escuela,
2: ¿no? Y, y al principio del programa hablábamos de que habías decidido estudiar comunicación, pero que en realidad también estaba entre tus planes seguir algo que tuviera que ver con el arte. ¿Y siempre te acompañó? ¿O, o hubo algún momento de tu vida en donde dijiste, bueno, no, yo es cierto que yo quería cantar? Mira, mientras hice la carrera de ciencias
0: de la comunicación, que era bastante densa y tenía finales orales en todas las materias, y era un plomazo, No, fue una cosa postergada, era como la zanahoria al final del camino. Voy mm. a estudiar canto cuando termine la carrera. Después sí. me llevó años, pero me puse a estudiar canto cuando terminé la carrera. Eh, o sea, lo que cantaba lo hacía más... Eh, por, por gusto propio, ¿no? Pero después de después que, que terminé de estudiar eh, me, me, me puse a estudiar canto seriamente y después de unos años me, me empecé a escribir canciones que era también como una fantasía que tenía un anhelo eh, que también tenía que ver con que con, con darle otra otro cauce a lo que uno tiene ganas de decir, uh -huh. ¿no? Eh, que bueno, que el, el, de alguna manera el, el periodismo te, te deja un poco encorsetada. Y, y fue como una, y, y, una y vía tú, de escape, ¿no?
2: Y, y además, eh, bueno, hiciste presentaciones, eh, digamos, haces shows, ahora está complicado, pero haces shows en vivo, digo, sí. no no es, este, no es que solamente te quedaste en tu casa escribiendo y, y sí, grabando fue, para vos.
0: Fue a poquito, pero lo fui, lo fui haciendo y, y un par de veces al año hago, hago algo en tiempos normales, ¿no? Eh, en tiempos de nuestra vieja normalidad. Se, se, ¿Seguís estudiando canto? Sigo estudiando canto y sigo estudiando por Zoom, además. ¿Ah,
2: sí? Sí, sí. ¿Y qué dicen sí. tus hijas de tu vocación por el canto?
0: Bueno, hay una que canta también.
2: Ah. Y que,
0: que canta mucho conmigo, además. Eh, sí, ella me... me se, 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 se copa. Se copa. <ríe> Rochi. Rochi canta mucho, ella también. Ahora no está tomando clases porque le cuesta más el tema del Zoom, pero pero también, este, también toma clases habitualmente, y qué sé yo, les gusta, les gusta, me parece que que, que les entusiasma. Eh, tengo una canción escrita para cada una de ellas, ah, sí, sí la, la, mira la primera canción que escribí, eh, que además la escribí haciendo un taller con Rosario Olefari, que me ay, lamenté mirá. tanto su su muerte hace poco que, porque me marcó mucho uh -huh. lo que ella me enseñó, me ayudó muchísimo porque fue, me dio un montón de herramientas. Yo pensaba que tenías que saber de todo de música para escribir una canción, y ella me mostró que no. Eh, y la primera canción que escribí fue sobre justamente sobre mi hija más más grande. La escribí en el taller que hice con Rosario justo cuando había nacido ella, Dana, uh -huh. eh, que me tomé unos cuantos meses de licencia, y lo único que hacía era ir al
2: taller de Rosario. Está bien, perfecto para el puerperio.
0: Espectacular. Uh -huh. Y se me abrió un mundo. Y después, bueno, Rochi me día me empezó a reclamar porque qué Dana tiene su canción? Y yo no, ahí tenés toda la razón del mundo Así ¿Sale? que mamá se sentó a escribir
2: otra vez Exacto eh, sabes Irina, que se nos termina el programa? Lamentablemente, porque me quedaron un montón de temas para, para hablar Pero quería cerrar con, con una canción que tiene que ver con el tema justicia uh -huh. ¿Querés presentarla vos? Dale, bueno, es una es algo reciente, eh, a
0: veces, bueno, esa ca la canción que pasaron antes, El dragón y las palabras, habla de, de, de mi profesión y de los cortocircuitos con, con la profesión y, y dónde van a parar las palabras, y muchas veces yo me pregunto cómo puedo hacer para juntar las dos cosas, uh -huh. y hay algunas canciones que te lo habilitan. Sí. Hay una chacarera muy famosa, muy linda, del Cuchi Leguizamón, sí. Que se llama La Chacarera del Expediente. Uh -huh. La canté una vez en vivo y hace poco, con estos experimentos que nos ponemos a hacer a, a, hacer a la distancia, la grabamos con un querido amigo músico, con José Teixidó, uh -huh. eh, quizás lo conocen de Amores Tangos, uh -huh. y. Y el violín que van a escuchar es de Luis Saba. Así que dentro de unos días la vamos a subir a Spotify.
2: Ah, tenés un canal de Spotify entonces. ¿Podemos... Lo voy a tener, ah, no estoy estás, por tener. Estás planeando, bueno, cuando Gracias esté... al
0: empuje que me da José. Eh, estoy, estoy en eso. Y bueno, grabamos esta, esta chacarera que me permite, me permitió juntar esos mundos.
2: Entonces nos vamos escuchando a Irina Hauser cantando eh, la chacarera del expediente del Cuchi Leguizamón, un lujo que nos damos acá en ahora que nos escuchan. Eh, gracias Irina por este rato de charla Fue muy lindo conversar con vos eh, en este espacio eh, Nosotras, nosotros, nosotros Nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche Aquí en Radio con Vos Haciendo otro Ahora que nos escuchan Con la producción de Antonio García La operación técnica de Lucas Rodríguez Perea Y Laura Petraca en las redes Chau
3: Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya la justicia, vida y los abogados. Cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo.
1: A los cuatro meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo.
3: Y la prisión preventiva dictar al infortunado que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidar. Son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, esos que amasan millones tienen la casa rosada.